0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Jeremias e gostaríamos de ver consigo o capítulo 7 em diante. Vamos ver quantos capítulos nós hoje conseguimos percorrer na análise destes textos bíblicos tão ricos, tão importantes para nós. Nós já vimos que o capítulo 6, é, para trás, desde o 2 ao 6 representam os primeiros cinco anos do ministério do profeta Jeremias. Agora chegamos ao capítulo 7. E neste capítulo 7 nós vamos ver aqui o contexto histórico onde a lei de Deus é redescoberta. Temos aqui então figuras importantes como Josias, como é óbvio, o grande sumo sacerdote Eliquias, que era o pai de Jeremias. E Jeremias aqui então está com cerca de 25 anos mais ou menos e continua este seu ministério de levar a nação a reflexão da sua sinceridade, do seu relacionamento com Deus. Uh, sabemos que depois desta descoberta, no capítulo 7 aqui, da palavra de Deus, o povo então tem mais responsabilidades, como é óbvio. Quando mais conhecemos mais responsabilidades nós temos. Então vamos ver aqui a Palavra de Deus, tendo em conta este contexto em que o povo agora está a, a tomar contacto e conhecimento da lei da Palavra de Deus, lei do Senhor. Diz assim o verso 1 do capítulo 7 do livro de Jeremias. Palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali estas palavras e diz Ouvi a Palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Esta é uma profecia muito próxima daquela que Jeremias vai proferir no capítulo 26 deste mesmo livro. Mas aqui há uma diferença substancial, e a diferença tem a ver com o lugar onde a profecia é proclamada. Aqui, neste caso concreto, esta profecia está a ser anunciada às portas do templo, e isto é curioso. É curioso de ver que Deus pede a Jeremias para proclamar a sua palavra junto às portas do templo. Creio que o templo em Jerusalém sofria do mal que muitas das nossas igrejas hoje sofrem, que é a ausência da palavra de Deus. Quantas igrejas hoje no nosso país que se dizem cristãs têm a ausência do ensino da palavra de Deus? ensina-se muita coisa, fala-se de muita coisa tem-se os missais, tem-se determinadas coisas, mas não se tem a palavra de Deus. Fala-se de uma série de assuntos importantes não estou a dizer que não são importantes mas coloca-se a palavra de Deus para segundo plano nós precisamos de facto de resgatar recuperar a palavra de Deus para o seu devido lugar e aqui é isso que Deus desafia Jeremias a fazer o povo tinha redescoberto A Bíblia, ela tinha sido encontrada no templo. Estava perdida lá dentro do templo. Ninguém sabia onde é que a lei do Senhor andava. Tal era a desordem espiritual em que o povo de Judá se encontrava. E agora, Elequias redescobriu os rolos da lei. Está a ser anunciada a palavra de Deus ao povo. E Deus diz, é necessário que este povo ouça a minha palavra. Quando as igrejas se preocupam com outras coisas do que com a formação espiritual das pessoas... Então perdem aquilo que é a sua característica essencial. Não estou a dizer que não temos responsabilidades como igrejas nas áreas sociais. É óbvio que sim. A vida espiritual tem implicações sociais imediatas. O escritor do livro de Tiago, o irmão de Jesus, que escreve o livro de Tiago, ele diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. E esta é a espiritualidade correta, é quando eu ao domingo ouço as verdades bíblicas e à segunda-feira as aplico no meu local de trabalho, na minha família, com os meus vizinhos. Uma espiritualidade que não tem aplicação prática é uma espiritualidade oca, vazia, cerimonial, talvez, mas que não é verdadeiramente espiritual. Jesus diz que é necessário adorar a Deus em espírito e em verdade, não é só em espírito é em verdade também, e é em verdade é essa atitude em que eu interiorizo as verdades que aprendi e as aplico, passam a ser carne, passam a ser ação, passam a ser palavras. E é isto que, que Deus está a desafiar Jeremias a fazer. Encontramos-nos aqui mais ou menos no 18 ano do reinado do rei Josias de aqui o conteúdo desta mensagem vai referir-se ao templo e à palavra de Deus. O templo eh, está a ser preparado, portanto, há uma série de reformas eh, estruturais, o templo está a ser reparado, e, efetivamente, porque estava degradado, destruído, eh, e agora o povo tem a oportunidade de voltar a ter um relacionamento com Deus. E é necessário que esse relacionamento seja verdadeiro, genuíno, não só de formas, não só de cerimónias. E é aqui que nos encontramos no capítulo 7. Diz assim o verso 3 ainda. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Emendai os vossos caminhos e as vossas obras e eu vos farei habitar neste lugar. Promessa de Deus. Ainda que Deus já havia dito que se que a Babilónia estava pronta para invadir a nação de Judá, Deus está a dizer que ainda se vocês se arrependerem, eu vou emendar esta situação. Eu vou continuar a proteger-vos. Eu vou continuar a abençoar-vos. Mas o povo não ouvia. Mesmo quando nós ouvimos estas reflexões, eu sei que muitos milhares de pessoas estão a ouvir diariamente os nossos programas, mas mesmo assim há pessoas que ouvem e continuam com a sua vidinha. Continuam a não querer deixar Deus transformar a sua vida. O som deste livro não está a falar com elas depois de desligar o rádio. É necessário que Ele continue a falar connosco. É necessário que Ele continue a transformar o nosso ser. E é isso que Deus nos propõe hoje também. Se nós fizermos isso, certamente a nossa vida vai ser transformada de uma forma fantástica. Vamos começar a ver as promessas de Deus a acontecer também na nossa vida. E é esse o grande desafio de Deus para nós. O verso 4 aqui do capítulo 7 de Jeremias diz Não confiais em palavras falsas, dizendo Templo do Senhor, Templo do Senhor, o Templo do Senhor é este. Ou seja, Deus agora está a fazer uma reflexão com o povo e diz Cuidado com o positivismo. Positivismo não traz soluções. É necessário que sejamos realistas. Quando estamos em pecado, não basta dizer o Senhor tem promessas fantásticas para mim. Se não mudarmos de atitude, se não abandonarmos o pecado, as promessas de Deus não se concretizam. Quando as pessoas dizem que Deus tem uma promessa fantástica, Eh, eu já fui abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, isso é verdade. Mas é necessário também que nós abandonemos o nosso pecado, porque a Bíblia diz, no livro do Provérbio, a mesma Bíblia que afirma isto, que somos abençoados com toda a sorte de bênçãos, diz também que aquele que não abandona o seu pecado, aquele que não confessa e deixa, não alcança a misericórdia, não prosperará. Então temos que ter em consciência Toda a verdade bíblica. A Bíblia diz também que os pecados que eu tenho, isto é o livro de Isaías diz, que os pecados que eu tenho fazem uma barreira, formam uma barreira entre mim e Deus. E a Bíblia diz no livro de Malaquias, se eu sou infiel para com a minha esposa, eu posso derramar as minhas lágrimas, mas as minhas orações não são ouvidas diante de Deus. Então eu tenho que perceber o que é que Deus me está a ensinar. É verdade que Cristo perdoa, mas é necessário que eu me arrependa primeiro, abandono o meu pecado. Eu assisto a situações de alguns líderes espirituais até que vivem em infidelidade, cometem adultérios e depois acham que ainda vão ser abençoados por Deus. Isto é contrário aos ensinos das Escrituras. Não basta ter um pensamento positivo. E é isto que Deus está aqui a dizer. Não confiais em falsas palavras, em promessas ocas, em discursos otimistas. Ser cristão não é só ser otimista. Nós precisamos ser otimistas sem dúvida, nosso povo é muito pessimista, mas não basta ser otimista, temos que ser realistas. E diante do nosso pecado nós temos que confessá-lo e abandoná-lo. E é isto que Deus nos desafia a nós, e é isto que Deus desafiou o povo de Judá a fazer. Porque como não eram sinceros, eles não podiam prosperar. E se nós voltarmos a, a ver o que aconteceu em 2 Crónicas, no capítulo 35, verso 18, dizia: Nunca pois se celebrou a Páscoa em Israel. E aqui vamos ver que o povo estava completamente afastado dos caminhos de Deus. Mas agora com Josias as coisas vão ser, ou vão começar a ser diferentes. E diz o texto então que desde os dias do profeta Samuel não se celebrava a Páscoa em Israel. E nenhum dos reis de Israel celebrou tal Páscoa como celebrou Josias com os sacerdotes e levitas. E todo o Judá de Israel, e se acharam ali os habitantes de Jerusalém. No 18º ano do reinado de Josias se celebrou esta Páscoa. Vemos que eh, Josias, este rei, estava a implementar medidas que facilitavam eh, a espiritualidade do povo. Mas cada um, cada indivíduo, tinha que fazer as suas opções. E é isto que eu creio que os nossos eh, políticos têm de entender. Eh, eles deverão criar leis que facilitem a vida ao povo, a caminhada do povo com Deus, a caminhada do povo a chegar a valores que são saudáveis e não o contrário. E Josias fez a sua parte, levou o povo a perceber isto. Mas mesmo assim cada indivíduo teria que fazer as suas próprias opções. E no verso 8, aqui voltando ao livro de Jeremias, no capítulo 7, o verso 8 diz, Eis que vos confiais em palavras falsas, para nada vos aproveita. E o que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis. Realmente Deus constata. quer dizer, As palavras eram bonitas. Ah, o nosso templo é tão lindo. Ah, e o nosso templo agora que, que, é, é que está bonito. Ah, e agora é que vamos ter uma vida fantástica. Eram, eram tudo discursos positivistas. Ou seja, se fizermos agora os sacrifícios e tivermos a, as nossas ovelhinhas aqui, agora temos um sítio para pôr os nossos os nossos holocaustos, mas isto era um discurso oco, vazio, porque as atitudes continuavam na mesma, continuavam a roubar, a matar, a adulterar, a ter casos de infidelidade, a ter corrupção. Parece o nosso país, sinceramente, como é que 98% do nosso país se diz cristão e, no entanto, temos uma taxa elevadíssima de corrupção, temos uma taxa elevadíssima de gravidez na adolescência, temos uma taxa elevadíssima de analfabetismo, temos uma taxa elevadíssima de alcoolismo, Como é que as pessoas se dizem cristãos? Têm templos e catedrais, têm uma hierarquia religiosa fortíssima, mas, no entanto, continuamos, em termos espirituais, longe de viver uma sociedade sã. Uma sociedade que tem valores cristãos, se preocupa com o próximo, está livre da escravidão, dos vícios e do pecado. É disto que Deus está a falar. Precisamos de um coração íntegro e sincero. E é isto que Deus estava a alertar aqui a nação de Judá. Não basta ter uh, uma religião formal com cerimónias bonitas, não. A religião verdadeira é aquela que influencia os nossos negócios. A religião verdadeira é aquela que influencia a nossa vida conjugal. A, veli- a religião verdadeira é aquela que influencia a nossa vida social. A religião verdadeira é aquela que influencia a nossa vida uh, espiritual, a nossa comunhão com Deus. Então, quando isso não está transformado, quando isso não está a ser influenciado pelos ensinos de Deus, então, deveremos questionar seriamente a nossa espiritualidade, a nossa religião, aquilo que nós estamos a fazer com as nossas cerimónias. Precisamos de entender o que significam as nossas cerimónias. E se algumas delas estão erradas, devemos abandonar, ter a coragem de abandonar. Dizer isto não é em conformidade com a palavra de Deus, temos que cortar Mesmo que custe, mesmo que seja a tradição de séculos, mas que se não está de acordo com os ensinos de Deus, temos que dizer basta para podermos experimentar a boa, perfeita vontade de Deus, que Ele nos expressa em Romanos. É isto que Deus quer para si também. O verso 16, fazendo aqui um pequeno salto no capítulo 7, diz Tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem importunes, porque eu não te ouvirei. Acaso não vês o que andam a fazer nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Deus está agora a falar com Jeremias. É um diálogo fantástico este que Jeremias estabelece com Deus e Deus com Jeremias. Eram de facto um, íntimos um com o outro. E Deus compartilha ali um, o coração de Deus. Quer dizer, Deus diz... Jeremias, tu não vês ainda como o povo se está a comportar. Jeremias está a interceder pelo povo, está a pedir a Deus que Deus tenha misericórdia. Mas Deus já tem tido misericórdia durante séculos e nós vimos isso há bem poucos versículos atrás onde Deus dizia, se vocês se arrependerem eu vou poupar-vos. Mas Deus está a dizer, ó Jeremias, já não vale a pena, este povo não se arrepende, de modo nenhum já tentei tudo como Deus para os levar a compreender o meu amor, mas mesmo assim eles não entendem. Ao ponto de enviar um profeta que é um profeta sensível, um profeta que chora as mágoas do povo, um profeta que está sensível a, às situações de injustiça, sensível aos inocentes que sofrem. Mas mesmo assim o povo está tão cauterizado, sua consciência está, está tão dura, que já não ouvem, já não veem, já não sentem. E às vezes dá a sensação que acontece o mesmo entre nós. Pessoas que já não se preocupam com os maus-tratos nas famílias. Pessoas que já não se preocupam com crianças que estão a ser maltratadas, espancadas, exageradamente. Pessoas que já não se preocupam com crianças mal comportadas e que precisavam ser disciplinadas e corrigidas. Pessoas que já não se preocupam com os problemas de alcoolismo da nossa sociedade. Pessoas que já não se preocupam nem fazem nada para ajudar aqueles que são mais carenciados. Pessoas que já não se preocupam o suficiente para investigar se as pessoas que estão a receber subsídios são de facto carenciadas e necessitam de ajuda. Precisamos de repensar a nossa cidade, precisamos de repensar o nosso país, precisamos de repensar a nossa relação uns com os outros, para voltar àquilo que são os valores cristãos. E Deus faz esta reflexão com Jeremias. E o verso 23 prossegue, deste capítulo 7 de Jeremias, a dizer Mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mais uma vez, aqui temos o coração de Deus. Se por um lado, Deus diz a Jeremias, Jeremias, não vale a pena continuar a gastar-te desta maneira com esse povo. Deus diz, mas eu quero continuar a gastar-me com este povo. Eu quero ainda dar mais uma oportunidade. Eu dou-te aqui as orientações necessárias para que vocês tenham uma vida confortável, uma vida saudável, uma vida que vá bem. Deus diz aqui neste verso 23, e nós eh, podemos ver este coração de Deus bondoso. É por isso que eu não consigo entender Como é que há pessoas que veem um Deus maldoso nas páginas do Antigo Testamento? Alguns dizem isto. Ah, o Deus do Velho Testamento é muito diferente do Deus do Novo Testamento. Eu não vejo isso. Eu continuo a ver o Deus amoroso no Velho Testamento como vejo no Novo. É o mesmo Deus que continua a dar oportunidades ao seu povo para que eles se arrependam, mudem de vida e, de facto, experimentem a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. É este mesmo Deus que expressa o seu amor para connosco em Cristo Jesus. E realmente ele continua aqui a dar oportunidades ao povo. Mas o verso 26 nos relata o seguinte, mas não me destes ouvidos, vejam o coração do povo. Deus dá a oportunidade, diz, eu quero-vos tornar a vida uma vida abençoada, mas o povo não dá ouvidos. Nem me atendestes, endureceste a serviço e fizeste pior do que vossos pais. Dir-lhe-ás, pois, estas palavras, mas não te darão ouvidos. Clamá-las-ás, mas não te responderão. E este é o coração do povo de Judá, em que Deus está a trabalhar. E agora vamos fazer um pequeno salto para o capítulo 9, verso 23, deste livro de Jeremias, e diz assim o Senhor, Não se gloria o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloria, glorie se nisto, em conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Aqui vemos mais uma vez quais são as vontades de Deus para nós. Qual é o desejo do coração de Deus para a população, para o nosso povo português. A vontade de Deus é justiça, juízo e misericórdia. É isto que Deus faz. Deus se agrada disto. Deus se agrada quando há um povo que vive em justiça e não em corrupção, como vive o nosso infelizmente. Deus se agrada quando há um povo que cuida daqueles que estão na miséria, que há misericórdia, exerce misericórdia, É disto que Deus se agrada e não quando há desprezo, quando há indiferença. Deus se agrada quando há juízo, pessoas que sabem o que estão a fazer e não pessoas que se gloriam, sábios a gloriar-se na sua própria sabedoria, fortes a gloriar-se na sua força. Isso não traz, não acrescenta nada. E hoje em dia as pessoas acham que ter muito dinheiro é que é importante, é daí que vem a felicidade. Se eu jogar então no euro milhões e vou ganhar o euro milhões, isto não faz sentido nenhum. Países onde o valor per capita é muito mais elevado do que o nosso, países como a Finlândia e a Suécia, a taxa de suicídio é elevadíssima. Ou seja, a riqueza de facto não responde aos problemas das pessoas. É o relacionamento com Deus que faz a diferença. Enquanto nós não entendermos isto e andarmos atrás das riquezas, andarmos atrás do poder, andarmos atrás da sabedoria, nos gloriarmos da nossa sabedoria, da nossa capacidade, dos nossos descobrimentos, a gente parece que temos que voltar 500 anos atrás para nos gloriarmos de alguma coisa. Nós povo português, temos que sair desta, desta, desta mesmíssima coisa e crescer em termos de maturidade como sociedade, como povo. Precisamos de voltar a valores que nos unam, valores que são fundamentais. E são estes que estão aqui expressos neste capítulo 9 do livro de Jeremias. Valores como a misericórdia, valores como o juízo, valores como a justiça. Temos que voltar a coisas simples, de nos gloriarmos na nossa relação com Deus, de conhecer Deus. Quantas pessoas se dizem cristãs no nosso país e não conhecem quem Deus é. Desconhecem profundamente o amor de Deus tem um um conceito completamente deturpado de quem Deus é. Eu já tenho relatado isto em alguns programas, e não me canso de dizer, porque muitas pessoas dizem-se ateus no nosso país, porque aquilo que lhe foi incutido quando eram crianças, às vezes foram para colégios internos, e lá foram maltratados por quem se dizia ser religioso, pelos responsáveis dos colégios que se diziam ser religiosos, e foram maltratadas essas pessoas incutindo e assustando essas crianças, com um Deus terrível, um Deus que vai castigar toda a gente, um Deus vai castigar, de certeza, esses religiosos, isso eu não tenho a menor dúvida, que, que assustaram e afastaram essas crianças de um relacionamento com Deus. É por isso que Jesus diz aos seus discípulos, e parece que isso é uma marca que ficou na história, os discípulos de Jesus sempre tentaram afastar as crianças de Deus, e Jesus diz, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Nós temos uma grande responsabilidade quando passamos aos nossos filhos, Aqueles que são os nossos educandos, aquilo que são valores sobre a vida e o relacionamento com Deus. Deus é um Deus de amor, um Deus que acolhe, um Deus que chama para si aqueles que são pequeninos e fracos, um Deus que está disposto a se relacionar com crianças crianças que têm sinceridade no seu coração, honestidade, crianças que têm uma transparência na sua relação com Deus deixai vir a mim os pequeninos, diz o Senhor então conhecimento de Deus tem a ver com isto quando nós conhecemos mais quem Deus é provavelmente temos um relacionamento com Deus diferente porque Deus não é esse Deus vingativo, um Deus cinzento mas Deus também não é o Pai Natal ou seja que no final toda a gente tenha feito o que tenha feito vou perdoar e vou dar o brinquedo no fim não, Deus não é isso Deus é o Deus que está expresso nas páginas da Bíblia. E nem sempre aquilo que nós encontramos nas páginas da Bíblia é aquilo que nós gostaríamos de ouvir. Deus é o Deus que põe o dedo na ferida, é o Deus que ao mesmo tempo nos aponta aos nossos erros, mas é o Deus que dá a solução. É o Deus que diz há perdão em Cristo Jesus, há restauração em Cristo Jesus, há possibilidade de um recomeçar, há possibilidade de um novo nascimento e em Cristo Jesus nós temos essa possibilidade. Por isso, Deus deseja que cada um de nós o conheça e saiba quem ele é. Este é o grande desafio das Escrituras, tornar Deus conhecido à humanidade. Eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, para que você possa conhecer quem Deus é, se relacionar com este Deus, para que você experimente qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. No próximo programa, nós voltaremos ao livro de Jeremias para ver o que Deus tem para nos ensinar. Até lá, que Deus o abençoe ricamente e até o próximo programa.